0: Eu sou o Paulo Chavarro e nós estamos de volta ao livro de Abacuque. Nós hoje chegámos ao capítulo 3 deste livro. E nós aqui vamos ver, ou assistir, a uma mudança radical eh, na vida de Abacuque. Vemos este homem que começa com perguntas bem complexas para Deus. Até quando? Porquê, Senhor? Porquê é que a vida é desta maneira? Porquê é que a desgraça acontece? Porquê é que há tantos inocentes a sofrer? Perguntas que muitos de nós se calhar já fizemos a Deus. Deus vai responder às perguntas que Abacuque faz, mostrando que o desafio de cada um de nós é viver pela fé o justo viverá pela fé, e depois de ele entender esta grande verdade, depois de ele ficar à espera, numa expectativa, e não numa atitude passiva, mas numa expectativa de vigilância na sua torre de vigia, como diz o texto bíblico, vemos que ele termina em grande glória com uma oração lindíssima, que é esta oração que encontramos aqui no capítulo 3 do livro de Abacuque. Então, vemos uh, no verso 1 deste capítulo 3, onde ele diz oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Vejamos interessante este aspecto aqui. Uh, ele começa o livro com um lamento e termina o livro com um canto. E este canto aqui é uma oração, é um salmo na realidade. E uh, ele começa por dizer assim neste canto Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decorso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Temos aqui uma mudança tremenda no coração de Abacuque. Este homem que espera a resposta de Deus na sua torre de vigia, e ele agora abre os olhos para poder contemplar as coisas que Deus havia feito. E, nesse sentido, ele fica consciente do mundo à sua volta. Ele fica consciente da ação de Deus, naquilo que Deus está a fazer nas nações vizinhas de Judá e de Israel. E ele percebe que, afinal de contas, o mundo é maior que o seu umbigo. E eu creio que às vezes nós sofremos deste problema de Abacuque. Sofremos de miopia espiritual. Ou seja, nós não conseguimos ver muito além dos nossos pés. Não conseguimos ver muito além do nosso umbigo. A nossa realidade é tudo para nós. E nós não temos a, a humildade de olhar ao nosso redor e perceber o que Deus está a fazer à nossa volta. Então, por isso mesmo, ele chega a este ponto, onde ele cria, ou ele desenvolve esta nova visão do mundo, e ele, por isso, vai escrever esta canção. No final, vemos que isso é, é, é para ser cantado, como diz aqui o texto bíblico, a última frase do, do livro de Abacuque é, isto é dirigido ao mestre de canto para instrumentos de corda. Então, vemos aqui que Abacuque tinha este cuidado de deixar este, este poema, este salmo, para ser cantado e tinha dado orientações muito claras como é que este Salmo deveria ser cantado. Abacuque tinha esta liberdade de escrever algo ao Senhor como resposta de Deus, que Deus tinha dado às suas orações. E isto talvez é um desafio para nós. Muitas vezes nós esquecemos-nos de agradecer a Deus aquilo que Ele já fez por cada um de nós. Uh, fazemos muitos pedidos. Estamos constantemente a dizer, Senhor, dá-me isto, ajuda-me naquilo, abençoa o meu dia de trabalho, dá-me sabedoria para decidir aqui, ajuda os meus familiares que estão doentes, ajuda os meus filhos que estão longe. E começamos a fazer uma lista de coisas, a pedir, a pedir, a pedir. Parece quase um peditório. Mas depois esquecemos-nos de agradecer. É que tem aqui uma atitude tremenda. Ele vai escrever, então, este Salmo a Deus. Uh, hoje temos aqui realmente algo como um dado adquirido, e vemos a nossa realidade há como dados adquiridos, a liberdade que nós temos na Europa, a liberdade de expressão que tanto prezamos, mas, por um lado, há a liberdade de expressão, que significa que eu posso e sou livre de dizer aquilo que eu penso, mas, calhar, também deveria de haver uma liberdade de audição, ou seja, eu ser livre de ouvir aquilo que eu quero, porque, infelizmente... Há muita gente que fala e quase que somos obrigados a ouvir o que eles dizem simplesmente porque há liberdade de expressão. Uh, nós temos a liberdade de dizer, não, eu não quero ouvir. Os nossos ouvidos não são necessariamente um caixote do lixo. Alguém já disse isso uh, um dia. Quanta murmuração que nós ouvimos, quanta maledicência nós ouvimos, quantas coisas que nós ouvimos e damos até guarida a essas coisas, quando na realidade não deveríamos dar atenção a elas. É, muitas vezes a murmuração a maledicência coisas que vão sendo ditas são só lixo que inundam os nossos ouvidos nós deveríamos invocar o direito de ouvir é, que é realmente bem mais saudável deixando as nossas mentes mais tranquilas certamente deixaria a nossa alma mais em paz se nós não dessemos tantos ouvidos a, a tanto lixo que é dito sobre os nossos vizinhos sobre os nossos políticos, sobre os nossos colegas de trabalho sobre os nossos familiares, quantas intrigas são levantadas porque demos atenção a uma palavra que foi retirada do contexto a uma palavra que foi manipulada por alguém e dessa forma nós vamos alimentando aquela discussão vamos alimentando aquela murmuração e vamos alimentando e divulgando o que é o mais grave quantas vezes Pessoas não sabem ficar com os seus lábios uh, silenciados, calados. Em vez disso, espalham boatos, espalham difamação. E isso tem de terminar. Nós deveríamos, se por um lado ao direito de expressão, direito de liberdade de expressão, nós deveríamos ter o direito à liberdade de audição. Ou seja, dizer eu não quero ouvir esse assunto. Os meus ouvidos, alguém disse um dia, quando uma pessoa vinha dizer mal de outra, disse, ah, o fulano tal fez e aconteceu, ela disse, não, 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 os meus ouvidos não são nenhum caixote lixo. Portanto, não quero ouvir esses disparatos. E, no fundo, a Abacuque, voltando aqui ao nosso livro de Abacuque, ele tem esta liberdade de expressão, mas também ele sabe ouvir as respostas de Deus, mesmo quando elas não são exatamente o que ele queria ouvir e por isso ele desenvolve, ele escreve esta linda canção que nós temos aqui e certamente espero que você esteja na sua torre de vigia como Abacu que estava para ouvir esta expressão esta canção que ele escreve este lindo texto bíblico que nós temos aqui nas nossas mãos e que de alguma forma mostra quem Deus é Deus é um Deus de amor Deus é um Deus que disciplina os seus filhos e corrige aqueles que ama e por isso Abacu vai perceber isso percebeu ao longo desta conversa com Deus, e ele tem necessidade de agora escrever algumas palavras para Deus. Diz assim, então, voltando aqui ao texto bíblico, o verso 2 deste capítulo 13, ele diz assim, Tenho ouvido, ao Senhor, as tuas declarações. Ou seja, Abacuque estava atento àquilo que Deus havia dito, às respostas que Deus tinha dado às suas perguntas. E ele diz, e sinto-me alarmado. É normal, porque realmente aquilo que Deus disse era preocupante. Deus estava consciente, Deus não estava a dormir, Deus estava consciente sobre o pecado de Judá, sobre o pecado uh, da Babilónia, e por isso Deus iria agir. Uh, mas aqui Abacuque, ao mesmo tempo que se sente alarmado, ele diz, a viva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso desses anos, faz a conhecida. Ou seja, Bacuc percebe que o problema está no coração do homem. O problema está no coração, em primeiro lugar, do povo de Judá, que tem perdido, tem posto de lado aquilo que é a ação de Deus. E depois ele faz aqui ainda uma oração muito linda, quando ele diz, na tua ira, ó oh Deus, lembra-te da misericórdia. Ele apela para a misericórdia de Deus. E sem dúvida, Deus é um Deus misericordioso. Jeremias, no seu livro, ele escreve a dizer, é porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã que nós não somos consumidos. Esta é a razão. É a razão porque Deus efetivamente não acabou connosco, com os nossos pecados, com os nossos erros. E essa deve ser a mesma razão pela qual eu devo ser tolerante para com os outros. Porque na realidade Deus é tolerante para comigo. E Deus age diariamente na nossa vida pela sua misericórdia. E Abacuque apela então para essa misericórdia de Deus. Ele sabe que efetivamente apesar de ele estar alarmado Apesar de ele estar preocupado com o que está a acontecer à sua volta, Deus é um Deus que age em misericórdia. E realmente eu creio que Bacu tinha preocupações de sobra para estar alarmado, mas eu creio também que nós, infelizmente, hoje em dia temos as mesmas preocupações. Continuamos a ver guerras uh, que não fazem sentido absolutamente algum. Vemos que, no fundo, são situações de alguém que se quer aproveitar para fazer mais especulação, para tentar tirar mais dividendos económicos e hoje assistimos na Europa a coisas que eram provavelmente impensadas há dois, três anos atrás. Ouvimos com todas as letras falar-se de fome, de crise financeira, de, de problemas que podem conduzir a uma guerra e hoje estamos a ouvir outra vez este discurso. Quando ainda há poucos anos atrás, relativamente poucos anos, se olharmos a história Uh, em 1945, terminámos a Segunda Grande Guerra na Europa. E, e realmente foram, foi um século, o século passado, foi um século uh, de duas grandes guerras na Europa. E hoje começa-se a acenar de novo com esta bandeira. Isto, como é óbvio, não cria estabilidade nenhuma. Faz-nos ficar alarmados, provavelmente, como o Abacuque. Mas, ao mesmo tempo, o Abacuque percebe que o caminhar dele é voltarmos para Deus, é olharmos para Deus, voltarmos em oração para Deus. Deus é de facto a resposta para cada um de nós. E no fundo o Abacuque faz isso mesmo, relembra-nos que Deus é o Deus que tem respostas para cada um de nós. Ele o fez no passado, ele certamente vai fazê-lo no futuro e também ele vai fazê-lo no presente. O apóstolo Paulo ele disse... Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então isto nos dá confiança. E é esta mesma confiança que nós encontramos aqui no livro de Abacuc. Mas continuando um pouco mais para a frente, nós temos então aqui no capítulo 3, a partir do verso 13 até 16, nós vamos encontrar então aqui o programa de Deus. Deus vai uh, trazer, através deste cântico de Abacuc um programa específico. Então vemos aqui uh, o que, que Abacuc descreve sobre o programa de Deus. E em seguida temos a posição de, do próprio profeta. Encontramos-no no verso 17 a 19 do capítulo 3. E eu creio que isto aqui já nos dá um pequeno esboço uh, da forma como este Salmo foi escrito, da forma como este Salmo foi concebido. Uh, Deus faz através deste homem mas também, no fundo, através de cada um de nós, ele faz a sua obra. E Abacuque vai retratar aqui neste Salmo três grandes personagens. Nós podemos ver, ainda que ele não as menciona pelo seu nome, mas nós vamos ver, de facto, aqui, através das ações que Abacuque relata, três grandes personagens. Do verso 3 a 6, eu creio que nós vamos conseguir identificar a personagem de Abraão. Pelo aquilo que Abacuque nos diz, tudo indica que é a personagem de Abraão. Depois do verso 7 a 10, nós encontramos a personagem de Moisés, personagens do Antigo Testamento, que faziam parte da história de Israel, e de facto encontramos essa personagem pelos feitos que ele realizou. Depois do verso 11 até o 16, nós encontramos aqui a pessoa de Josué. E, nesse sentido, o profeta Abacuque vai descrever, então, o programa de Deus para a nação de Israel. Vejamos, então, o verso 3. Diz assim, Abacuque 3, verso 3, Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o Santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Então, aqui temos esta referência a estas duas terras, Temã e Parã, que algumas pessoas identificam como sendo Edom, perto de Edom, ou a grande região do Egito. E nós sabemos que, por um lado, há quem identifica este verso 3 logo com a personagem de Moisés, mas também nós sabemos que Abraão, o pai da fé, o pai da nação de Israel, peregrinou também na terra do Egito. E ele ali fez riqueza antes de se instalar na terra prometida. Então nesse sentido há quem eh, introduza esta reflexão trazendo aqui a personagem de Abraão eh, porque de facto ele também eh, viveu naquela grande região. Depois há uma tradução, a revista atualizada eh, e a revista corrigida que introduz aqui uma expressão que algumas bíblias não têm, que é a palavra selá. Eh, esta expressão selá normalmente aparece entre parênteses nas nossas bíblias, é uma expressão Uh, que habitualmente encontramos nos salmos. E isso reforça, de facto, a ideia de que aqui o livro de Abacuque, uh, neste capítulo 3, é um salmo, efetivamente. Mas também, ao mesmo tempo, esta expressão é uma expressão, provavelmente, uh, que não se sabe tudo ao certo o que é que ela significa, mas sabe-se que era uma expressão que uh, era utilizada em cânticos. Há quem entenda que esta expressão seria uma indicação para o maestro uh, fazer ali uma pausa, Há quem entenda que esta expressão selá seria uh, como um crescendo na música uh, e, por isso, uma pausa que antecedia-se crescendo. Então, há várias ideias em torno desta expressão, mas uh, provavelmente esta ideia é de facto uh, mais, uh, que é de maior concordância, a expressão de que selá significaria uma pausa para reflexão. E, de facto, aqui encontramos, depois desta expressão, de que o nosso Deus é um Deus que, que começa os seus projetos muito antes deste momento em que Abacuque se encontra. A sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Há, então, necessidade de fazer uma pausa para refletirmos. E depois ele prossegue a dizer, a sua glória cobre os céus, a terra se de seu louvor e depois diz o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está avelado o seu poder. Hoje cada um de nós necessita estar bem consciente da presença de Deus. E aqui vemos descrita este Deus Todo-Poderoso, o Deus que é uh, resplandecente. Muitas vezes nós temos o hábito de olhar para Deus como um Deus que é nosso amigo. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso. Não vos chamo mais servos, mas amigos. Mas essa atitude de olhar para Deus como nosso amigo, às vezes faz-nos esquecer que Deus é, é Deus. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é este Deus resplandecente. Deus é este Deus que mora nas alturas. Deus é este Deus que tem todo o poder. Isso deveria-nos fazer refletir, deveria-nos fazer, fazer uma pausa, desculpem a redundância, mas fazer parar para pensar efetivamente quem Deus é, quem nós somos. E às vezes nós não temos esta consciência, não está tão presente na nossa mente quem Deus efetivamente é. Como é que ele se relaciona connosco? Como é que ele quer agir na nossa vida? Este Deus todo poderoso, este Deus que é de facto omnisciente, todo conhecedor de todas as coisas. E muitas vezes nos esquecemos de quem Deus é. Mas o texto bíblico prossegue e diz ainda Adiante dele vai a peste e a pestilência seguem os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacoda as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos do Senhor são eternos. Aqui então temos essa indicação, um fundo ligada com Abraão, por um lado. Por outro lado, como eu já disse, pode-se associar também a situação de Moisés. Certamente você está lembrado... Quando Moisés uh, subiu ao monte para trazer as uh, tábuas da lei, ele ali estava com essas tábuas e, e diz o texto bíblico lá no livro do Gênesis que aquela montanha fumegava, o monte tremia e o povo ficou alarmado com a situação, com a presença de Deus. Eles estavam efetivamente preocupadíssimos com a ação de Deus. O que é que Deus iria fazer uh, naquele momento? O que é que Deus iria uh, realmente, como é que Deus iria agir? pois a presença de Deus era tamanha. A presença de Deus era tal que o povo uh, tremia, nem quis ir à presença de Deus. Algo que era possível eles terem feito, ter um contacto maior com Deus. Eles pediram a Moisés, encarecidamente, Moisés, vai tu, faz tu esse contacto com Deus. Nós não queremos essa intimidade. Vejam bem uh, como nós, quando estamos conscientes da presença de Deus, percebemos também quem nós somos. Precisamos de nos purificar, de nos santificar, de mudar os nossos comportamentos, mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos. Porque não podemos ficar na mesma, na presença de Deus. Quando Deus se manifesta à nossa vida, nós não seremos mais os mesmos a partir daquele momento. Eu creio que este é um dos problemas mais sérios que nós como cristãos enfrentamos. Eu creio que há muitos cristãos que são, efetivamente, cristãos nominais porque na realidade eles nunca tiveram um encontro real com Deus. Porque nunca perceberam realmente quem Deus é. Porque nunca tiveram essa presença de Deus tão marcante nas suas vidas que eles vivem a sua vidinha sem grandes questões porque afinal de contas têm-se esquecido de ter esse encontro com Deus. E quando nós efetivamente nos encontramos com Deus a nossa vida nunca mais será a mesma. Porque o encontro com Deus faz-nos perceber quem Deus é. Como diz aqui o verso 6 do nosso capítulo 3 do livro de Abacuque, nós vemos que ele faz tremer a terra. Ele sacoda as nações. Ele destrói as montanhas e cria outras. Às vezes nós, quando olhamos para a natureza, as forças da natureza, e elas se conjugam de uma forma violentíssima, criando terremotos, e tsunamis e outras coisas que mais, nós ficamos alarmadíssimos pela força da natureza. Agora, quando nós percebemos que Deus é o Deus criador de todas essas coisas, Deus está acima de todas essas coisas, e Ele é, de facto, o Deus que está acima delas e é poderosíssimo mais do que elas isso deveria nos levar a ter grande temor de Deus. Não é medo, nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus é efetivamente um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que protege. Mas deveríamos perceber quem é o nosso Deus. E na medida em que nós percebemos quem é o nosso Deus, nós então uh, começamos a ter mais respeito e consideração por Deus. Porque quando nós desrespeitamos o nosso Deus, quando nós não nos relacionamos com Ele, na devida proporção de quem Ele é e de quem nós somos, é quando nós começamos a dizer muitos disparates. É quando nós começamos a dizer coisas que não deveríamos, porque na realidade só revelam o nosso desconhecimento de quem Deus é. Este Deus tão poderoso amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. E é nessa forma que Deus manifestou o seu amor. Ele poderia ter manifestado o seu poder eu poderia ter dito, eu agora vou forçar para que toda a gente me adore, eu vou fazer aqui de uma forma tremenda uns milagres e toda a gente vai ter que perceber quem eu sou, mas Deus optou manifestar o seu poder, a sua grandeza, aceitando cada um de nós como somos, aceitando as nossas fraquezas, perdoando os nossos pecados e dizendo que se quer relacionar con connosco. Veja bem a tremenda bondade de Deus como Deus é efetivamente um Deus bondoso, um Deus cuidadoso para cada um de nós, ao ponto de se ter entregue a si próprio para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Eu espero sinceramente que cada um de nós tome hoje um pouco mais consciência de quem Deus é, de quem nós somos e do amor que Deus tem para cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.